0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Thomas Asportas
1: Bonsoir à tous, la grande interview de BFM Business ce soir avec le directeur général de Safran. Bonsoir Olivier Andriès. Bonsoir Thomas Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business Vous êtes ici parce que vous avez publié, juste avant le pont de la Toussaint euh, Votre chiffre d'affaires du troisième trimestre euh, C'est très bon, hein, plus 30% de croissance, plus 18% en, en organique euh, Dans la même période, on a Airbus, on a Air France Tout le secteur a publié de très bons résultats C'est le signe que, que la reprise mmh. est là, hein, peut-être que la, la, la page de la pandémie est derrière vous euh, Les résultats sont très bons dans votre secteur Malgré l'inflation, les prix des billets qui explosent euh, la guerre en Ukraine, les pénuries, euh, etc. Enfin bref, tout le contexte macroéconomique qu'on qu connaît. Comment est-ce que vous expliquez la résistance
0: de l'aérien, Olivier Andréès ben, nous, sommes, nous sommes encore dans un contexte de reprise du trafic aérien. Vous savez que le trafic aérien a fortement chuté en 2020. Bien sûr, oui. Ça a été euh, un choc sans précédent de ouais. la demande avec un écroulement de 80% du trafic aérien mondial. Et on est dans cette phase de reprise du trafic aérien avec l'objectif que l'on revienne à la situation d'avant-crise en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Et donc, ah. chaque trimestre, chaque trimestre de cette année, on a vu une progression du trafic aérien dans toutes les zones géographiques, à l'exception de la Chine.
1: Oui, bien sûr, parce que là-bas, la Chine, en Chine, les confinements, les stop-and-go mmh. se poursuivent. Donc, vous dites retour
0: à la normale, enfin, au niveau d'avant-crise, retour... l'année prochaine. Retour à la normale sur le trafic des avions moyens courriers. Ouais. qui sont les avions que nous motorisons ouais. donc retour à la normale en 2023 ouais. et retour à la normale nous l'espérons sur les avions gros porteurs, les, longs, les courriers. longs courriers en 2024 2024, donc on se rapproche du retour à la normale
1: malgré, parce que tout le monde l'a constaté hein, enfin en tout cas ceux qui ont la chance de voyager malgré des prix d'avions qui, qui explosent ouais. hein, des billets d'avions qui explosent les ça freine pas
0: les, les voyageurs ça pas du tout, il y a une vraie demande quand les, quand les gens sont autorisés à voyager en fait, il décide de voyager En fait, il y a une vraie demande il en coûte. Je ne dirais pas ça, mais il décide de voyager Regardez aux états unis Le trafic est revenu à son niveau d'avant-crise aux états unis mm -hmm. C'est vrai aussi en Amérique latine C'est vrai au Moyen-Orient En Europe, on est encore 10 à 15% en dessous du trafic d'avant-crise ouais, ouais. le, seul, le seul doute, le seul sujet d'incertitude mm -hmm. C'est la Chine Compte tenu de la politique zéro Covid du Tout gouvernement fait, ouais. chinois On a effectivement une situation qui est très volatile ouais en fonction des mois de l'année. Et ça, vous subissez, vous ne pouvez rien
1: oui, faire. contre. Euh... Bon. Absolument. Donc, dans l'ensemble, la demande est repartie très fort. Elle est repartie. En face, en face les problèmes ne sont pas nouveaux, mais on a l'impression que ça s'empire. L'offre ne suit pas. La supply chain ne suit pas. -ce qui... On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe chez les sous-traitants aéronautiques, Olivier
0: Andrés Alors, effectivement, on est passé d'une crise sans précédent de la demande en 2020 à une crise sans précédent que nous vivons aujourd'hui sur l'offre c'est-à-dire la chaîne des fournisseurs Alors qu'est-ce qui s'est passé On est une chaîne de fournisseurs qui souffre énormément aux états unis Beaucoup plus qu'en France Pourquoi En France, pendant la crise Covid oui. Le gouvernement français a pris des mesures relativement protectrices oui. Pour, pour l'emploi, pour le maintien de l'emploi dans, euh, je dirais, dans, le dans les groupes industriels. Et, qui, et, et ces mesures ont porté leurs fruits Ces mesures ont porté leurs fruits parce qu'elles nous ont permis de ne pas licencier, de maintenir l'emploi et de maintenir les compétences. Et donc quand il a fallu repartir parce que le trafic aérien revenait au milieu de l'année 2021, côté français, la chaîne de fournisseurs a plutôt bien répondu et on est reparti. Côté américain. Donc vous dites, pas pardon, il n'y a pas de histoire. problème de supply chain en France. En gros En France, ça en suit. France la chaîne de fournisseurs suit. OK. Aux États-Unis, ce n'est pas la même histoire. Aux États-Unis, le gouvernement, à l'époque, américain, n'a pas pris de mesures protectrices. Mm -hmm. Ce qui fait que l'ensemble des acteurs américains industriels ont été amenés à réduire drastiquement leurs effectifs pour encaisser le choc ouais. de la demande. Ouais. Les gens sont partis. D'accord. Ils sont partis. Ouais. Et ils sont partis faire autre chose. Ils ne reviennent pas. Et donc, aujourd'hui, ah. alors que les avionneurs nous demandent de remonter en cadence, ouais. effectivement, les groupes américains, nos partenaires ouais. et nos fournisseurs américains ouais. ont du mal à réembaucher, à recruter. L'exemple typique, c'est aujourd'hui le, le, la fonderie, ouais. la fonderie structurale qui alimente l'ensemble des motoristes et l'ensemble des avionneurs de l'aéronautique. L'essentiel des activités se trouve dans l'Oregon, ouais. Dans l'Oregon, c'est ouais. là que les grands fondeurs sont. La côte ouest, ouais. oui. Sur la côte ouest. Et ils ont licencié et ils trouvent pas de main beaucoup de soudeurs. Ouais. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à retrouver des soudeurs. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui est sur le chemin menant, sur le chemin critique ouais. de la reprise des livraisons, de moteurs, d'avions. Pourtant, euh, pourtant l'aviation, l'aéronautique, oui. c'est aux États-Unis en plus, c'est un peu mythique. Non, enfin, ça fait plus, ça, donne, ça fait plus envie aux gens. Les gens sont partis faire autre chose, et on a visiblement nos partenaires ont dingue. du mal, beaucoup de mal ouais. à recruter. Alors là-dessus, c'est surajouter la guerre en Ukraine. Ouais. Et donc les pénuries de... et des tensions géopolitiques ouais. en Ukraine, mais, mais aussi de autour de la Chine et de Taïwan etc. Et donc on a vu depuis le début de l'année. Des tensions sur les approvisionnements en matières premières. Mm -hmm. Le titane, évidemment, le titane russe, mm -hmm. mais également le nickel, l'aluminium, un certain nombre de matériaux chimiques aussi, mm -hmm. qui font que la chaîne de fournisseurs a du mal à s'approvisionner en matières premières et donc à fournir des pièces.
1: D'accord. Bon.
0: Plus les composants électroniques, une crise des composants électroniques évidemment. qui a énormément fait souffrir l'industrie automobile ouais. et dont on ressent également le choc. Vous aussi. Au Vous n'arrivez pas à être un client euh, servi en premier
1: l'industrie des smartphones Non, l'aéronautique n'est prioritaire ne la livraison
0: 1% de la consommation de ah oui. composants électroniques Alors, Donc nous sommes très petits au niveau mondial Nous ouais, sommes ouais. très petits ah, oui. par, la, par rapport à l'automobile Par rapport à la tech, à la tech. Ouais. Et donc effectivement C'est ouais. très difficile de se faire une place Alors pendant Tout un ça, certain en... temps, on avait des stocks ouais. Donc on a pu jouer sur les stocks Globalement, hein, je ne parle pas ce, simplement safran ouais, ouais. Je parle de l'industrie aéronautique ouais. mondiale mm -hmm. Mais là, aujourd'hui, il faut se battre tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour avoir des composants, pour avoir des pièces. Des pièces, bon. c'est ça ce qui se passe, et okay. ça se bah, passe très clair. partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la reprise est difficile, le ramp-up, ce qu'on appelle la montée en cadence, cadence progressive, oui. bon. est difficile. Et alors là où c'est
1: d'autant plus difficile, c'est qu'il y a un effet ciseau. C'est-à-dire qu'on a très bien compris ce que vous venez de nous expliquer. Mais en face de ça, avec la reprise, vous avez Airbus euh, qui veut
0: encore accélérer la cadence. Là aujourd'hui, on en est à combien de monocouloirs par mois je crois qu'Airbus est autour de 40 par mois, peut-être légèrement plus. Il faudrait poser la question à M. À Guillaume, Fauré. À, à Monsieur Guillaume Fauré. Je pense que L'objectif d'Airbus, c'est d'augmenter régulièrement la cadence. Ah, avec oui, l'objectif oui. de monter, ils l'ont dit, à cadence 65 ouais. en 2024. Ouais. Nous nous sommes engagés et à et les suivre ouais. jusqu'à cette cadence 65 en 2024. Euh, Airbus souhaite même aller jusqu'à cadence 75 en, en 2025. 2025. Mais aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas la demande. Il y a une demande d'avion. Oui, oui. Euh, à la fois chez Airbus et chez Boeing. Aujourd'hui, le sujet, c'est la capacité oui. de la chaîne de fournisseurs oui. à suivre cette montée en cadence. Ben non, 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 mais ça, on a bien compris, on voit bien où est
1: le problème. Mais Airbus n'entend pas, visiblement, puisqu'ils maintiennent ses objectifs. Aujourd'hui, vous avez du mal à livrer 40 avions par mois, ils vous disent, je ne veux pas savoir, vous vous débrouillez, j'en veux 65 dans deux ans, 75 dans trois
0: ans. Airbus, Airbus est parfaitement conscient de la situation. D'ailleurs, Airbus a, a décalé de six mois. C'est une décision qui a été prise l'été dernier. Airbus a décalé de 6 mois les différentes étapes de montée en cadence. Voilà où on en est. Et, et aujourd'hui, nous nous sommes engagés à les suivre hein, sur, leur, euh, sur leurs étapes de montée en cadence. Mais c'est un chemin... Les 65 monopouloirs et par mois en 2024 En 2024. C'est l'objectif. Ce ça vous dit on peut y après, arriver ce que je vous dis c'est que on, ça, ça paraît ambitieux. on va tout faire pour y arriver. Ouais. Évidemment, c'est notre objectif. Tous les jours, nos équipes se battent ouais. et les équipes de l'ensemble des fournisseurs se battent pour y arriver, mais c'est un challenge parce que la situation de la supply chain comme on dit est difficile, notamment aux États-Unis et je pense que ça perdurera jusqu'en 2023.
1: Encore l'année prochaine donc les difficultés aux États-Unis. Alors le mot que vous avez employé challenge, c'est le mot que vous avez employé aussi pour la remontée en cadence de vos moteurs. Les LIP, vous dites finalement cette année on en fera un peu moins de 1200, oui. et l'année prochaine oui. vous dites on veut en faire 2000, et c'est nous que vous avez employé, ça va être un challenge. Ça va être un challenge. Mais ça c'est une manière polie de dire que enfin passer de 1200 à 2000, ça fait plus 66% en beaucoup, un an. c'est énorme. Oui. effectivement. Mais, donc et, donc non donc non, ce sera pas autant.
0: Je, on va se battre, on va se battre tous les jours pour y arriver avec notre partenaire Ji parce que vous savez que les LIP contre les fait en partenariat fait. avec notre partenaire américain Ji et donc pour livrer un moteur. Il faut, il faut que les deux partenaires soient au rendez-vous. Donc vous maintenez quand même cet objectif On maintient cet objectif qui restera un objectif
1: challenging, comme on dit, c'est-à-dire très ambitieux. Très ambitieux. Bon, Olivier Andriès, le business va bien, euh, mais la crise énergétique fait que vous allez peut-être renoncer, c'est euh, une annonce que vous avez faite. Enfin, en tout cas une menace que vous laissez planer, mmh. vous allez peut-être renoncer à un projet de nouvelle usine en France euh, qui avait été annoncé en 2019, hein, je crois, par votre prédécesseur Philippe Petit-Colin. C'était à Faisin, dans la banlieue de Lyon, une usine de fabrication de 10 de frein carbone parce que l'énergie coûte trop cher. C'est un problème qui n'existait
0: pas à l'époque, qui mmh. aujourd'hui crève l'écran. Vous êtes sérieux Vous renoncez vous, vous envisagez de renoncer à cette usine Alors, en 2019, nous avons donc annoncé notre projet de créer une quatrième usine de freins carbone. Vous savez, nous sommes leader mondial dans mmh. le domaine des freins carbone. C'est une technologie que, vous a, que nous avons développée. Et aujourd'hui, nous sommes numéro un mondial dans ce domaine. Et nous livrons donc les flottes mondiales, les flottes au niveau mondial. Mmh. Tous les avions.
1: Mmh.
0: Euh, en 2019, on voyait devant nous une augmentation de la demande et donc, pour nous, un besoin d'augmenter notre capacité. Sachant que nous avons déjà trois usines de freins carbone. Une en France, à Villeurbanne. Tout à fait. Une aux états unis et une en Asie, en Malaisie, en fait, pour être euh, très précis. Et donc, nous avions annoncé ce projet en 2019, mm -hmm. que nous avons mis sur pause en 2020 du fait de la crise de la Covid, COVID qui a euh, effectivement Exactement. eu un impact drastique gelé, sur ouais. le trafic aérien mondial et qui, fondamentalement, retarde 3-4 ans les besoins. Et donc, le temps est venu de se reposer la question. Maintenant que le trafic aérien et reparti mmh. à la hausse, le temps est venu de se reposer la question de cette quatrième usine. Voilà. Les freins carbone, c'est une activité qui est très consommatrice d'énergie. L'énergie représente 40% du coût de fabrication de nos freins carbone. Mmh. 40%. C'est donc considérable. Ouais. Quand je regarde l'évolution du prix de l'énergie entre 2019 et 2023... Mmh. Le prix de l'énergie était à peu près identique, c'est donc l'électricité au, au mégawattheure et le prix du gaz au mégawattheure. Ce prix était à peu près le même en France, aux États-Unis et en Asie en 2019. Sur les États-Unis et sur l'Asie, ce prix de l'énergie reste à peu près stable entre 2019 et 2023. En France, ce prix sera multiplié par 5. Mmh. Il a été multiplié par 2 entre 2019 et 2022. Et il est encore multiplié par 2,5 entre 2022 et 2025. C'est donc un facteur 5 qui fait qu'aujourd'hui, je suis amené effectivement à suspendre la décision de créer cette quatrième usine en France et donc de la suspendre pendant deux ans. Ah. Le temps de voir comment le prix de l'énergie va évoluer en France et en Europe dans les deux ans qui viennent. Et dans l'intervalle, j'augmente les capacités dans mes sites à l'international. Deux ans, donc. je Ça me veut donne dire l'usine devait
1: ouvrir quand, initialement
0: L'usine devait ouvrir, initialement, en 2024. Donc, ce sera au mieux, pas avant 2026. Et donc, et donc là, si on prend la décision de lancer cette usine aujourd'hui, ce serait pour une ouverture en 2028 pourquoi 2028 Ah, parce qu'il y a le retard Covid aussi Parce qu'il y a le retard Covid aussi. C'est okay. à peu près le temps qu'il faut ouais, pour ah, euh, oui. les nouveaux procédés, le développement des nouveaux procédés de cette usine, et puis la, le, le, voilà, le, la mise en place de l'usine. Donc, 2028. Ok. Quatre ans Effectivement, j'ai un besoin capacitaire pour 2028. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en état, compte tenu des prix de l'énergie, ouais. en France et en Europe, de prendre cette décision qui ouais. serait économiquement pas raisonnable.
1: Que vous répond Emmanuel Macron Parce qu'on sait qu'il veut absolument cette usine. À l'époque, il s'était déplacé sur place, encore une fois auprès de votre prédécesseur, qui avait d'ailleurs poussé un coup de gueule à l'époque en disant que c'était trop compliqué d'ouvrir des usines en France. Là, maintenant, le problème est autre. C'est le problème de la facture énergétique. Mmh. Qu'est-ce qui vous répond Emmanuel Macron quand il vous entend dire que cette usine est menacée
0: Je, je n'ai pas eu de, de discussion directe avec le président de la République sur le sujet. Mais euh, ce que j'ai annoncé, c'est une suspension pendant deux ans. Ce n'est pas un renoncement. Au projet, c'est simplement. Non, mais on comprend bien que si les choses ne s'améliorent pas, et ben vous faites une croix. Si les choses ne s'améliorent pas dans les deux ans qui viennent, je pense qu'a priori, la décision ne pourra pas être de faire cette quatrième usine en France, malheureusement.
1: On parle d'un investissement à 230 250 millions. 250 millions à peu près. Ouais. C'est colossal. Et alors, donc là, on parle de l'usine de Faisin, visiblement, enfin c'est compromis. Est-ce qu'il y a d'autres sites Safran en France qui sont euh, menacés pour
0: donc, les mêmes raisons de compétitivité mm, coût par rapport à l'énergie Il n'y a aucun de nos sites actuels qui sont menacés. Nous ne sommes pas, je ne vous parle pas de délocalisation. Nos sites actuels ne sont pas menacés. Villeurbanne, par exemple, n'est pas actuelle. très compétitif à côté. Est-ce que Villeurbanne... Oui, Villeurbanne est fois... a des activités. C'est -ce qu vrai qu'effectivement, avec le prix de l'énergie d'aujourd'hui, la compétitivité de Villeurbanne est, est pas bonne. moins bonne par rapport aux autres sites. On l'accepte. mais euh, Villeurbanne n'est pas menacée Villeurbanne n'est pas menacée, aucun site industriel de Safran en France n'est menacé, je ne parle pas de ça je parle simplement de décisions nouvelles ouais. quant à l'implantation de nouveaux sites en France ouais. notamment dans des domaines qui sont très consommateurs d'énergie et vous... vous savez, on a inauguré euh, ce dernier mois, on a inauguré trois sites nouveaux en France mm -hmm. on a inauguré un site à Créteil on a regroupé l'ensemble de nos équipes euh, dans le domaine de l'électrique, pour l'aviation, c'est un des éléments de la décarbonation d'aviation. Donc l'ensemble de nos équipes électriques est regroupé à Créteil. C'est un site d'à peu près 500 personnes. On a annoncé un nouveau laboratoire à Vélizy pour développer les systèmes de trains d'atterrissage de demain. Et on a annoncé, euh, au début du mois d'octobre, mmh. un nouveau site de fabrication additive dans la région de Bordeaux. Tout à fait, et alors, donc, donc, vous voyez, on a, on continue à vous avoir avez... des activités et de développer nos activités en France. Ouais. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, sur cette activité-là qui est très consommatrice d'énergie, on a. Et un... vous vous engagez,
1: parce que vous avez employé le mot, vous vous engagez à ne pas délocaliser. Absolument. Parce que des industriels s'y mettent en Europe. Hein. Vous avez vu BASF dans la chimie. Alors c'est très effectivement électrointensif. Ils disent, on réduit la voilure en Europe, on va aller en Chine. On a Nordvolt qui est un gros acteur suédois de la batterie qui devait installer une grande usine en Allemagne qui dit finalement je vais le faire aux états unis où j'ai des grosses subventions, avec le Reduction Inflation Act, vous, il n'y en est pas question chez Safran
0: Non. Mmh. Vous prenez cet engagement-là Safran, Safran est une entreprise responsable, donc mmh. euh, il n'y a aucun projet de délocalisation de nos activités en France.
1: Et alors, euh, vous l'avez dit à l'occasion de la publication de votre chiffre d'affaires, vous attendez quand même des aides des aides françaises, des aides européennes pour être plus compétitifs, vous dites il nous faut nous aussi les grands groupes, un bouclier tarifaire
0: ce que j'ai dit c'est simplement que moi je me donne deux ans pour voir comment la situation va évoluer en France et en Europe ce que je constate c'est que le gouvernement allemand a pris une décision très significative de protéger son industrie ouais. en mettant en place une sorte de bouclier tarifaire Tout à fait. sur, sur l'énergie donc la question c'est évidemment une question je crois que le gouvernement français se la pose D'ailleurs, il a pris des décisions ce, Le gouvernement a pris des décisions de la semaine dernière ouais. Qui ont été annoncées pour les oui, PME mais, voilà. mais ça ne touche pas les grands groupes Et pour vous, parce que enfin, vous entendez l'argument
1: de Bruno Le Maire Qui dit, euh, la France est à l'euro près mmh. On n'a plus les moyens, parce on n'est pas je, comme l'Allemagne Les caissons mmh. Je le comprends, je l'entends Donc c'est bon, chacun ses problèmes Enfin chacun, euh, ouais. Je, je l'entends euh, Olivier, Andriès, on parlait des États-Unis, justement, de ce plan de lutte contre l'inflation. Euh, on voit que de plus en plus de groupes cèdent un peu à ces sirènes-là, hein. Et d'ailleurs, la, enfin, du côté de Bercy, on s'en cache pas, en off, c'est, c'est un vrai, un vrai sujet. Vous, vous, comment, enfin, est-ce que c'est difficile de résister à ces subventions, d'aller, voilà, relocaliser des activités là-bas quand on a de tels, de tels gestes promis par l'administration Biden? Est-ce que c'est -ce est tentant de se dire bah « Tiens, finalement, en ce moment, ce serait pertinent d'aller renforcer nos, nos, nos activités, notre production là-bas
0: bah, » Nous sommes une
1: entreprise... Entre mondiale. les prix de
0: l'énergie très bas, plus des subventions, ça fait réfléchir. Bah, tous, les, tous les pays ont une politique d'attrait d'investissement étranger, ouais. et la France aussi, d'ailleurs. La France est compétitive, de ce point de vue-là. D'accord. Donc, le, le, le sujet, pour moi, c'est vraiment le sujet de la compétitivité de l'industrie au regard du prix d'énergie.
1: C'est un sujet global. Oui, oui, oui. mais alors justement, la compétitivité mmh. de l'industrie européenne, autant quand il y a eu la pandémie, on a vu que l'Europe a réagi très vite et très fort. Et comme vous l'avez expliqué, quand il y a eu la pandémie, l'aérien était protégé mais ça a valu pour tout. Autant là, l'Europe cale n'arrive pas à protéger son, son industrie face à cette crise énergétique et qui est en plus un problème spécifiquement européen, il n'y a pas de crise énergétique aux états unis et en Asie. Cher comment comment est-ce que, est que, est que vous expliquez les lacunes européennes face à cette
0: crise Parce que ça peut faire très mal hein, dans, dans quelques mois des usines qui ferment, hum. des milliers d'entreprises sur le carreau bah, Toute la question est combien de temps ça va durer, est-ce que les prix de l'énergie vont baisser dans les mois qui viennent C'est la question Est-ce ouais. que est-ce que, pas... est que EDS sera en mesure, <coughs> excusez-moi, de, de, de rebâtir des capacités dans le domaine nucléaire mmh. dans les mois qui viennent, ouais. avec la remise en route des oui, acteurs qui sont actuellement en maintenance ouais. À quelle vitesse ça va se faire mmh. Je ne sais pas la répondre. Bien sûr. mais ça ça. Euh, Comment le prix du gaz euh, au niveau mondial va évoluer ouais. Comment le prix de l'électricité en Europe va évoluer Tout ça, ce sont des éléments bon. euh, qui restent, qui restent à, à définir et à voir.
1: Évidemment. Et que là aussi, vous subissez, Olivier Andriès, euh, l'Europe cale aussi sur euh, Ariane 6. Encore un retard. Alors, le premier vol, ça peut être <rire> en 2020, 2022. Et finalement, on a appris il y a quelques jours que ce serait dernier trimestre 2023. Euh, Safran, vous êtes un des premiers actionnaires d'Ariane Group. expliquez qu'est-ce qui se passe Pourquoi Ariane 6 ne décolle pas
0: Alors, d'abord, il faut... Relater... On ne comprend pas, hein, sincèrement, on ne comprend pas. Oui, oui de... alors c'est vrai, factuellement, il y a trois ans de retard par rapport au plan de développement qui avait été annoncé initialement avec un premier vol qui était prévu en 2020. Ouais. Factuellement, trois ans de retard. Alors c'est vrai qu'il y a le Covid qui est passé par Évidemment. là. Évidemment. Évidemment, qui a créé beaucoup de perturbations mmh. et qui explique une partie de ce retard. Ça n'explique pas tout, mais ça explique une partie de ce retard. Bien sûr. À côté de ça, il faut relativiser un peu. Et revenir à ce qui s'est passé sur Ariane 5 il y a 20 ans. 20, 20, 20 ou 25 ans. Mm -hmm. Ari Ariane 5, il a fallu 10 ans entre la décision de lancement d'Ariane 5 et le premier vol d'Ariane 5, mm -hmm. qui en l'occurrence a été un échec à l'époque. Mm -hmm. Donc vous voyez, les débuts ont été un peu difficiles. Mm -hmm. Et après ça, il y a eu 20 ans euh, de succès commerciaux mm -hmm. sur Ariane 5. Donc, Ariane 6, je pense qu'à l'époque, au moment où le lancement, où le, la, la, décision la décision de lancer le prise. développement a été prise en 2014, ouais. à l'époque, on a visé un développement en 6 ans. Ouais. Ce qui était en fait très ambitieux ouais. au regard de l'expérience passée ouais. euh, d'Ariane 5. Mmh. Si on lance le premier vol en 2023, ça fera 9 ans. Ouais. Ariane 5, 10 ans. Ariane 6, 9 ans. Vous allez me dire, c'est pas, c'est pas un grand progrès. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pas un grand progrès, mais. C'est pas pire, oui, mais c'est bon. Ça n'est pas complètement on Ça relève ouais. un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Euh, le deuxième point que je voulais vous dire sur Ariane 6, c'est qu'on a eu quand même ces dernières semaines une très belle étape qui a été franchie avec le pre la première mise à feu de l'étage supérieur. Oui, tout à fait. Après quelques mois de retard, mmh. notamment sur le site allemand de, du DLR, qui est en fait l'institut qui est le l'Onera allemand. D'accord Et donc, la, le, la première mise à feu de l'étage supérieur a été un succès et donc, c'est une étape importante qui a été franchie. <coughs> voilà, donc, fin 2023, effectivement... La, la, la donc, réalité, c'est que l'année
1: prochaine, entre l'arrêt d'Ariane 5 et euh, l'attente d'Ariane 6, l'Europe n'aura plus de lanceurs pour envoyer ses gros satellites. On va être obligé de passer par SpaceX. Quand on parle de souveraineté, enfin,
0: Thierry en Breton 2023, doit s'étrangler et vous-même, euh, voilà, vous n'allez pas l'avouer un micro, mais... Euh, en 2023, quand même un peu on humiliant. va avoir on va avoir effectivement un, un problème de capacité ouais. euh, euh, qui fait que, notamment, notre client OneWeb ouais. euh, qu'on avait prévu de lancer ouais. à la fois sur des lanceurs Soyouz, parce qu'on a été impacté aussi par la crise euh, ukrainienne. Euh, donc Soyouz, ça s'est arrêté. Ouais, il n'y a plus de Soyouz. Évidemment, il ouais. n'y a plus de Soyouz. Et puis les retards d'Ariane 6 font qu'effectivement un certain nombre de clients, bon. et notamment One May, OneWeb, s'est ouais. retourné bah, bah. vers euh, SpaceX. Et euh, Mais sur... Ariane ouais. 6 sera un succès commercial. Bon. J'en veux pour preuve. La décision qui a été prise par Amazon... Oui, ouais, bien sûr. De confier à Ariane 6 mmh. le lancement de 18 satellites, de 18, euh, oui, de 18 satellites de la. De Sa dix, constellation. 18 lancements, pardon. Mmh. Euh, 18 lancements pour la ouais. constellation euh, Kuiper. Donc, ça, c'est un succès commercial euh, significatif. Bien sûr. Et ça augure bon. d'une belle carrière commerciale pour Ariane 6.
1: Il n'y a plus qu'à la lancer. Il nous reste une minute, Olivier Andriès, on arrive déjà au terme de cette interview. Sur le SCAF, en revanche, là, ça y est, enfin, on y est. Parce qu'on le sait, il y a des tensions de, de longue date entre Airbus et Dassault sur le partage des rôles. Vous, vous je vous pose la question parce que vous serez le motoriste hein, de, de oui. l'avion. Ça, pour le coup, c'est réglé. Vous confirmez, ça y est, que maintenant,
0: tout le monde est d'accord Alors, sur le pilier moteur, vous savez, nous, nous avons oui, un non, accord avec a... notre partenaire oui. motoriste euh, allemand depuis fin 2019. Oui. Et donc, effectivement, comme vous, je comprends que... Non, mais vous avez de meilleures informations que moi. Je comprends que <rire> les, les deux avionneurs, donc Dassault et Airbus, ont bien convergés ces dernières semaines ouais. <coughs> ces dernières semaines sont proches d'un accord à ce que je comprends, maintenant proche d'un accord on n'y est pas encore, donc j'espère et j'appelle de mes voeux euh, cet accord pour qu'on puisse enfin annoncer le lancement du SCAF ce fameux SCAF et euh, cette défense
1: en commun européenne et avant tout franco-allemande merci merci beaucoup Olivier Andriès d'avoir répondu à nos questions ce soir d'avoir été invité de, de la grande interview de BFM Business votre interview est à retrouver d'ores et déjà en ligne en replay sur notre site internet sur les réseaux sociaux en podcast et puis vous flashez le QR code si vous nous regardez à la télévision et l'interview là aussi sera disponible euh, dans un instant toute l'actu de la tech en live avec François Sorel Tech Co et demain je recevrai à 19h30 Christophe Peria le directeur général de Valais. On va évidemment continuer à parler d'industrie, d'industrie lourde, et cette fois-ci d'automobile. Mais enfin, d'aéronautique à l'automobile, il n'y a qu'un pas. À demain, très bonne soirée sur BFM Business. Good evening business. La grande interview.